0: Hace 15 meses que estamos hablando de pandemia, más o menos, 15 meses, 15 meses que estamos hablando de, de pandemia, y un, un tema que ha sido recurrente, incluso eh, a los 15 días eh, ya empezó a hablarse de esto, después a los 2 meses y así sucesivamente, que tiene que ver con esto de el hartajo de la gente, ¿vieron que se escucha mucho? Eh, la gente está harta, te dicen, de, de la pandemia. Y, y si bien se, se menciona mucho, no sé si se analiza mucho ese, esa, esa premisa, ¿no? O se dice, la gente está harta, como cuando se, genera, se generaliza demasiado, capaz que esa consigna está eh, errada y queríamos hablar sobre eso, ¿no? Sobre el hartazgo de la gente, es así, no es así, cómo lo tenemos que analizar. Y bueno, y es ahí donde encontramos a la persona ideal para hablar de, de esta situación. Y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con Daniel Feierstein. Él es sociólogo e investigador eh, del CONICET. Y justamente, entre eh, otros temas que trata, por supuesto, habla de el hartazgo de la gente. Y dice algo que eh, parece muy interesante, que es que es una construcción mediática. No solo eso, Daniel eh, ha escrito un libro en Pandemia que habla justamente sobre las medidas adoptadas durante la pandemia en el 2020 que se llama Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Así que imagínense todo lo que hay para hablar con Daniel, que ya está en línea. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias Daniel por, por atendernos Daniel, hoy es el día del sociólogo, ¿digo bien?
1: Así
0: es Bueno, feliz día, mirá que <risa> bueno. que nos, nos viniste al dedillo para para saludarte eh, Daniel, imagino que, que has empezado a, a realizar este análisis sobre el hartazgo de la gente Porque también debes estar harto de escuchar, ¿no? Que siempre se menciona esto, la gente está harta, la gente está harta, etcétera, etcétera ¿Cómo, cómo se puede analizar este fenómeno?
1: Sí, a ver, primero aclaro, el, el eje del trabajo mío no es sobre el hartazgo, sino no, no, sobre no, las no. emociones, es más so, general. Claro, digamos, sí. ¿no? Pero sí, incluye también en este sentido pensar que eh, hay como, como un conjunto de sentimientos que nos recorren y que son naturales, que tienen que ver con lo que va produciendo semejante crisis, y que, como decías en la presentación, se extiende mucho en el tiempo y va generando toda una cantidad de respuestas en nosotros. Lo que decía es que, bueno, eso va siendo modulado también por cómo nos contamos o cómo nos cuentan lo que nos está pasando. Entonces, una cosa es plantear que la, la continuidad de la situación, tanto de la situación eh, que, de toda la disrupción que ha generado esta pandemia, de uh -huh. las restricciones que implica, de los problemas que implica en un montón de planos, generen muchos de nosotros en algunos momentos un nivel de cansancio. Claro. Digamos, ¿no? que esto es lógico porque cualquier crisis nos puede generar cansancio. Calificar a esto de hartazgo, digamos ya, es como, por un lado, es esto es como empezar a adjetivar estamos ya suponer digamos que ese cansancio deriva obligatoriamente en una dirección y sobre todo me parece muy dañino porque no es la manera de permitirnos hacer algo con esa emoción digamos no entonces en ese sentido eh, cuando cuando ese cansancio nos lo tratan de dibujar como hartazgo eh, finalmente eh, no, no nos dan ninguna herramienta para hacer algo con eso
0: ¿no? sí es la profecía autocumplida incluso Daniel pienso, se habló de, de hartago habían pasado 20 días de pandemia y ya eh, se hablaba de hartazgo eh, mediáticamente, y ahora pasaron 15 meses de pandemia y se sigue hablando de lo mismo digo, y no es lo mismo 20 días que 15 meses digo ahí me parece que se, está, se están usando mal las palabras tal vez
1: Sí, no solamente eso, sino que lo que cuesta entender y, y también una cuestión que fue muy porteniocéntrica en la cobertura mediática de lo que estaba ocurriendo, es que cuando en esos primeros momentos que vos recordás, se hablaba de hartazgo, eh, se estaba refiriendo a la situación que ocurría en el área metropolitana de Buenos Aires, que tampoco era hartazgo, pero digamos en, en la continuidad de las medidas, porque lo que nos olvidamos es que al principio de la pandemia la medida temprana de restricción, mm. fue profundamente efectiva, logró erradicar prácticamente o tener totalmente controlada la situación en el 85% del territorio nacional, y que se reanudaron actividades bastante rápido en casi todo el país. El problema es que había quedado tres núcleos, básicamente, dos focos, que uno era en Río Negro y otro en Chaco, y después la situación del área metropolitana de Buenos Aires, que nunca se controló. Ahora, esa situación que requería lo contrario del hartazgo, requería un poco de paciencia para poder controlarla y nos hubiese implicado una situación muy distinta todo el año 2020, con el discurso del hartazgo se comenzó a liberalizar antes de tiempo las actividades de la circulación en Buenos Aires, porque en el resto del país se había liberalizado correctamente porque como estaba controlada la situación había que levantar actividades, restablecer restablecer, en muchos lugares se restablecieron las clases presenciales este, entre montones de actividades los encuentros sociales lo, la gastronomía una que se podía perfectamente porque había una situación de mucho control eh, esto en Buenos Aires no se podía se hizo igual y lo que ocurrió fue que Buenos Aires irradió a todo el país, sí. otra vez el contagio sí. entre, julio y agosto, entre julio y agosto, y después esa, esa percepción de que todos estaban hartos cuando en realidad no habían tenido que tener eh, claro. restricciones tanto tiempo, generó sí. que cuando había que cerrar mm. en el resto del país, por ejemplo en Bahía Blanca o en otros lugares, no se pudo cerrar porque era el discurso de estamos hartos, venimos cerrados hace seis meses, lo cual no era cierto, <risa> <risa> había que cerrar en Totalmente. julio, en agosto, en septiembre, este, que fue el momento donde irradió hacia esos lugares eh, las altas tasas de contagio, ¿no?
2: Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Virginia, te saluda ¿Qué, ¿Qué rol o qué papel te parece que juega el modo en el que comunica el gobierno nacional para que estos eh, discursos de supuestos hartazgos y demás eh, se puedan eh, digo, diseminar tan fácilmente Yo, además de, de, de lo que hacen los medios de comunicación que no es poco, pero digo, ¿qué, ¿qué rol juega la comunicación eh, o el modo de comunicar del gobierno nacional en este sentido?
1: Yo creo que... Uh que ha jugado un rol creciente, sí, o sea, no en el primer momento, este al que, al que refería José, no, es, es uh -huh. sí. eh, no en el primer momento donde me parece que, que, que hubo una, una propuesta muy interesante a la sociedad en esos primeros meses, pero sí es cierto que a partir de ese momento, julio, agosto, diría septiembre, empieza eh, un discurso bastante más errático en ese sentido y de de dificultad de, de plantear una planificación clara de los tiempos y medidas a tomar, y me parece que esto eh, ha jugado desestabilizando también emocionalmente, ¿no? O sea, ha habido como como una un doble discurso creciente, que era algo que no aparecía en los meses de marzo, abril, mayo incluso, eh, una tranquilidad excesiva en cierto sentido, que después no se condecía con la situación o con las medidas que se requería tomar. Y me parece que todo esto ha contribuido a una confusión, que bueno, en la cual este, este, este ruido mediático ha aportado mucho también. ¿no? Con lo cual, uh -huh. sí, como preguntas son como distintos factores que van confluyendo. ¿no?
2: En esto de, de, la, de las emociones eh, variadas que, que vos mencionabas, Digo, hay un inicio de pandemia un tanto auspicioso, donde todos pensábamos que íbamos a salir mejores, donde aplaudíamos a los médicos, donde éramos más que solidarios con nuestros vecinos, hacíamos mandados, trámites y demás. Digo, y a lo largo de 15 meses terminamos hoy, eh, al menos es lo que ocurre en Bahía Blanca, con una sociedad que, por ejemplo, naturaliza que le digan que hoy se murieron 11 personas, 12 personas. ¿no? Digo, ¿cómo se pasa de, de, de este extremo de hipersensibilidad eh, a este otro, donde nos da lo mismo si nos dicen que se murió una persona, ninguna o diez?
1: Mira, dos o tres cosas, Díaz. Por un lado, la naturalización es un proceso bastante común. Entonces no es que nos pasa esto porque estamos locos y somos rarísimos. La, la naturalización es un proceso común. Lo que pasa es que es un proceso común y muy danino.
0: Ah, claro. Entonces ah. la pregunta
1: es, ¿qué hacemos para tratar de enfrentarlo, para no acostumbrarnos a esa cantidad de muertos diarios, porque el ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa, ahora eso no es algo bueno, digamos no que podamos acostumbrarnos a cualquier cosa. Eh, el problema que veo es esto, que no ha habido una estrategia de ningún sector, digamos, para tratar de combatir esas formas de naturalización y que se le ha dado poca participación a los movimientos sociales, a las organizaciones que tienen presencia territorial y una cantidad de, de, de movimientos que podrían haber aportado y que aportaron en los primeros dos meses mucho en esta construcción de un clima más cooperativo, ¿no? De tratar de eh, plantear, eh, lidiar juntos con esta situación, responder juntos a esta situación y tratar de apostar a, a respuestas más solidarias. Y creo que a los que se ha dejado más solos, eh, y están invisibles prácticamente en la sociedad, es al personal de salud, ¿no? O sea, la situación que ha vivido este año y medio, este, o este año largo, la, el personal de salud es desesperante, eh, continúa, no han tenido un minuto de descanso y no sometidos a una situación de sobreexplotación permanente, de estrés, de, 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 de imposibilidad de afrontar, digamos, el la complejidad de, de, de la situación en la que estamos al tener que dar todo el tiempo este, noticias tremendas a, a, a una familia tras otra, al tener claro. que atender una situación para la cual no alcanzan los recursos, y eso está como muy ausente del debate colectivo, ¿no? Como sí. que el problema que aparece en primera plana es, este, si se aburren o no se aburren los adolescentes, si sufren teniendo que estar con sus familias, eh, qué pasa con los niños si asisten o no asisten a la escuela, pero nadie está pensando más allá de las familias que están sufriendo, que son montones, están sufriendo en su propia familia la enfermedad, qué está pasando con los que están ahí en el en el lugar más duro de toda esta situación, que es el personal de salud.
0: sabes Daniel, que ayer entrevistamos al jefe de terapia intensiva de un hospital de, de acá de nuestra ciudad, y me quedo dando vuelta esto que, que mencionás vos que lo noté muy muy angustiado sobre lo que uno se lleva a la casa, porque le planteábamos esto que uno está preocupado por no llevarse el virus a su casa, no porque trabajás en la terapia intensiva COVID, estás preocupado por a ver si te contagias y llevas el virus a tu casa. Pero nos decía que lo que no se puede sacar de encima es esa angustia, ¿no? no están Si bien ellos están preparados para dar malas noticias, porque imagínate que un médico de terapia intensiva está acostumbrado a hablar con familiares que o la están pasando mal o que finalmente fallecen, eh, eh, ocurre que ahora encontramos familias algunas que están siendo diezmadas por el virus ¿no? que tienen tres que cargan con tres cuatro muertes eh, algunas de ellas personas muy jóvenes con las que nadie está preparado para que se mueran ¿no? y, y bueno mi, cual, mi, mi, la verdad imagínate. que fue duro escucharlo ¿no? eso de esa angustia con la que carga como un tedio ¿no? de todos los días
1: y que es muy importante que le hayan dado espacio. Esto digo, no puede ser que no esté presente, porque imagínate esta misma situación que estás narrando, donde además es en el medio de tener que seguir atendiendo a otras decenas de personas al mismo tiempo, Entonces, claro. mientras están teniendo que lidiar con esto, mientras no saben cómo encarar esas familias, al mismo tiempo le siguen entrando de a decenas gente a la terapia sí. que está necesitando la atención en ese momento, una situación que se vuelve totalmente inmanejable y por eso digo que está a años luz de los otros problemas que sí siguen teniendo mucha más presencia mediática, ¿sí?, que si si el niño está triste o no está triste porque una semana no ve a sus compañeros, digamos, ¿no? Me parece que hemos perdido eh, la valoración como como el el orden de, de, de gravedad de los distintos hechos, ¿no? Y parte de eso ha sido eh, directamente borrar de la atención lo que está pasando con el con el personal de salud, que como decís, no solamente es el riesgo del virus, Quizás vacunados hoy no es el riesgo más importante, aunque mm. siempre está, sino todos los otros riesgos asociados, ¿no? Todo, todo lo que lleva eh, lidiar con esta situación y el efecto que eso tiene en, en la psiquis, en, en, en la estabilidad.
2: Justa, justamente por esto último te quería preguntar, ayer Carla Bisotti en una entrevista que daba a la noche decía que todos vamos a tener problemas de salud mental porque estamos eh, en pandemia. ¿Cuál te parece que va a ser esa marca o, o va a ser la marca más fuerte que nos va a dejar esta pandemia?
1: Todavía no lo sabemos, eh, creo que, que es lo que se viene eh, lidiar con cuáles cual, van a ser esas marcas y que también en parte depende de nosotros, que es lo mismo que decíamos al inicio de la nota, ¿sí? eh, así como no necesariamente el cansancio significa hartazgo, ¿sí? eh, esas marcas que nos va a dejar eh, no necesariamente tienen que ser negativas, depende de lo que podamos hacer con eso, sí o sea, sin duda que... Todos hemos sufrido muchísimo y sin duda que vamos a tener que elaborar ese sufrimiento. Esto es hacer algo con ese sufrimiento. Ahora, ese ¿sí hacer algo puede ser este, tratar de enojarnos con alguien y sacárnoslo de encima agrediendo a otro, que es una forma en la que se han saldado distintas crisis y que es quizás uno de los riesgos mayores para, para el fin de la pandemia, la pospandemia, o podemos hacer lo contrario, podemos tratar de que ese sufrimiento nos lleve a preguntarnos, bueno, ¿qué, qué de lo que hicimos estuvo mal, qué cosas tenemos que revisar como sociedad, pero no echando la pelota fuera siempre, ¿sí? encontrando un culpable, sino tratando de ver qué es lo que cada uno de nosotros podría haber hecho mejor, digamos ¿no? para para aprender, este, para hacer transformarnos en mejores personas, pero aprender incluso este ante nuevas situaciones que nos, nos pueda tocar afrontar. ¿no?
0: Claro. Daniel, eh, la última, por lo menos de mi parte. Cuando uno habla con profesionales de la salud, te dicen que la pandemia hay que mirarla como una película y no como una foto claro, está en el sistema de salud y tal vez mañana la situación sea otra en cuanto a ocupación de camas, en cuanto a contagiosidad del virus bueno, diferentes, incluso la, eh, hay ramas de la ciencia que se han tenido que ir eh, adaptando para encontrar nuevas soluciones o nuevas medidas para paliar eh, el virus ¿desde la sociología ocurre eso? te lo, te lo pregunto porque escribiste un libro, digo un libro es una cosa física que, que no se puede modificar como puede ser, no sé, un, un blog eh, en internet, incluso yo estaba leyendo algunos tweets viejos, va viejos tuyos, no tienen un año todavía, pero uno del primero de septiembre del 2020, donde abrís un hilo donde te preguntás por qué fracasan las estrategias para frenar los contagios en Argentina y tiene 10.000 retuits, 22.000 me gusta. Digo, desde la sociología, esas teorías elaboradas el año pasado o esas miradas del año pasado siguen siendo eh, las mismas en esta, no sé, tercera ola, segunda ola del coronavirus?
1: Mira, depende, en mi caso lamentablemente sí,
0: mm.
1: pero digo lamentablemente, porque mm. uno diría, bueno, claro. eh, se supone que algo tendríamos que haber aprendido y, y la verdad que no, o sea, yo reviso esas intervenciones porque el libro sí es muy actual, digamos, ¿no? Porque la verdad que lo terminé de escribir en, en, claro. en febrero, te diría, salió en marzo, con lo cual es, es todavía muy, muy actual, eh, pero incluso esas intervenciones, vos decías de septiembre, pero incluso te podría decir de marzo o abril, eh, lamentablemente siguen siendo actuales y lamentablemente siguen siendo actuales porque tanto desde ciertas decisiones políticas como desde la respuesta social eh, pareciera que nos cuesta dar un paso adelante Entonces, y me parece que nos cuesta dar un paso adelante porque no estamos pudiendo hacer ese balance crítico al que convoca el libro que es tratar de evaluar lo que hicimos mal digamos porque no hay manera de poder dar un paso adelante si no evaluamos eso más allá de que el horizonte Parece ser un poco más eh, positivo que realmente lo que vamos viendo en distintos lugares del mundo es que la vacunación logra un efecto importante, que han llegado muchísimas vacunas, que se ha comenzado a vacunar, que vamos a tener en dos o tres meses una situación significativamente mejor. Primero, este no está absolutamente confirmado, hay que ver qué pasa con las distintas variantes, hay que ver cómo se va este, logrando esa, es, esa incidencia hay un horizonte un poco más positivo que hace un tiempo, pero necesitamos revisar una cantidad de cuestiones, y ¿sí? desde estas formas de naturalización, la dificultad para cumplir las normativas de restricción cuando cuando se decide implementarlas, o la continuidad de, de la falta de control en el ingreso al país, eh, que es un tema de enorme gravedad ante cualquier nueva variante que aparezca, por ejemplo ahora la variante India.
0: Claro. Bueno, Daniel, no te sacamos más tiempo. Nos escribe... Nosotros tenemos los viernes un columnista que se llama Juan Pablo Rodoni, él es licenciado en, en Historia, está escuchando ahora. Los viernes hace biografías de, de diferentes personas, y la está rompiendo con su columna, y está escuchando y dice... Eh, Feierstein, palabra mayor pero mayor en tema genocidio dice, un grosso, ¿eh? así que está muy contento de escucharte al aire aquí en Radio Urbana así que bueno, te, te agradecemos Daniel por estos minutos, le mandamos saludos a Rodoni, exacto eh, Daniel, muchas gracias por, por esta nota nos encanta acá en la radio, bueno, en el programa al menos, hacer este tipo de, de entrevistas encontrarnos con personas de eh, tan interesantes como vos y con tanta claridad para escuchar cosas que tal vez empezamos, como decías vos, que es un proceso natural, naturalizar, pero a veces se vuelve como repetitivo. Entonces está bueno que llegues, nos pongas un poco de claridad, como decir, una cosa una cachetada y otra vez en eje hasta dentro de, no sé, de 10, 15 días donde nos despelotamos de nuevo. <risa> eh, Daniel, muchas gracias y no, te mandamos un saludo grande. Un saludo. Que sigas bien. chao. chao. Bueno, escuchábamos al doctor en Ciencias Sociales, Daniel Feierstein, él es investigador de, del CONICET, es eh, profesor en la UNTREF y en la UBA, justamente en estudios sobre genocidio y... Uh, tiene una participación en Twitter muy alta, muchos seguidores, eh, muy buena respuesta. Y ha sacado recientemente este libro que fue escrito en la primera ola de la pandemia, ya en el 2020. Que se llama Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Pero nosotros, como la excusa, era hablar de, del hartazgo. En el que Feierstein dice, el hartazgo de la gente es una construcción mediática, entonces...